0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo
1: Conheça o portfólio Rio Bravo Uma carteira de investimentos só sua Só na Rio Bravo Para informações entre em contato via investimentos.riobravo.com.br ou 3509-6620.
0: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Os dados referentes ao desempenho da indústria no Brasil têm sinalizado dificuldade na retomada do crescimento da economia brasileira. Nesse sentido, vale a pena observar o trabalho que vem sendo realizado pelo Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. Na avaliação de Rafael Canin, economista do IED, não faltam fatores para explicar a demora na recuperação do bom desempenho da indústria. É para falar a respeito dessa e de outras questões que Rafael Canin nos recebe aqui na sede do IED em São Paulo. Ele é o nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo. Rafael, é um prazer ter você aqui conosco no podcast Rio Bravo. Prazer é todo meu, Fábio. Fala um pouco pra gente, antes da gente entrar na discussão sobre indústria. Conta para a gente um pouco sobre a estratégia do IED para avaliar o desempenho da indústria.
1: Bom, o IED é um instituto de pesquisa, é, pesquisa aplicada, não é? ou seja, mantido pelas principais empresas industriais do Brasil. E o nosso trabalho é um pouco de acompanhar a evolução conjuntural, seja da economia como um todo, um olhar específico para a indústria, mas também desenvolver trabalhos, estudos de um caráter um pouco mais estrutural, que permita aí é, ter uma avaliação sobre qual é o desempenho no longo prazo do setor industrial, no Brasil especificamente. Então, é uma agenda de trabalho do ponto de vista técnico, não é? de pesquisa voltado ou para acompanhamento conjuntural ou para uma análise mais estrutural, mais de longo prazo. Agora, o IED também é uma instituição é, representativa dos empresas, dos conselheiros do IED que mantém, a, que mantém o Instituto. Então também há um, uma interação com uh, os empresários e uma forma deles expressarem as expectativas e suas uh, prioridades para uma estratégia de desenvolvimento do país. Então, a gente trabalha basicamente com pesquisa oficial, né? ou seja, a gente não tem, diferentemente de outras instituições representativas, o levantamento de, de faturamento ou de preço de vendas dos seus associados, inclusive que o IED congrega empresas de diferentes setores industriais. Né? Então, a gente basicamente acompanha os indicadores oficiais econômicos e industriais especificamente. Então,
0: pensando agora nessa conjuntura 2018, primeiro semestre, quais fatores impedem a recuperação mais robusta do setor industrial? Eu
1: acho que o que não falta, ultimamente, são fatores que impedem esse, esse desempenho mais, mais consistente, mais robusto, não é? É, eu destacaria dois principais, não, o, acho que talvez o, o mais importante é, é, a gente tem uma dificuldade, a gente não tem um pouco por onde vir um componente importante do crescimento que é o investimento, não é? ou seja tradicionalmente, né, o investimento público seria capaz de dar um pouco mais de, de, de dinamismo, não é? ou seja, tem um caráter anticíclico um pouco mais, mais evidente, não é? mas a condição presente das finanças públicas impede que esse que esse comportamento que se espera do investimento público seja efetivamente verificado. Não é? Pelo contrário, não é? a redução do investimento público é um dos, dos principais instrumentos do ajustamento das finanças do estado, é? então nesse nesse fronte é difícil ver uma recomposição, é? pelo lado privado é? as obras de, de, de infraestrutura de construção pesada também continuam bloqueadas, é? os grandes players do setor do segmento continuam com uma situação bastante complexa seja na esfera jurídica, seja na própria gestão das empresas, né? e do ponto de vista industrial, o investimento industrial ainda tem tem pouco espaço para ser realmente né, reativado frente à ociosidade e capacidade que ainda existe, não é? em um cenário de incerteza bastante elevado, eu diria, e talvez relativamente Pouco é, levado em consideração, é, vindo principalmente da esfera política. É? Então, nesse ambiente de relativa incerteza, de capacidade ociosa ainda elevada é em muitos setores, principalmente na indústria, é, que vai bloquear o investimento privado, é? problemas na construção pesada e um setor público com, com pequeno espaço de recompor investimento, esse elemento que seria bastante dinamizador para dar robustez para a recuperação, não deve vir tão cedo. Né? É, também não ajuda muito é, esse aspecto é, de ainda ter taxas de empréstimo, né, taxas de juros dos empréstimos em patamares relativamente elevados a despeito né, da, da expressiva redução da taxa básica dos últimos dos últimos meses. Né?
0: O quanto a instabilidade do cenário eleitoral acirra os ânimos e, portanto, enfraquece essa capacidade de retomada do bom desempenho do setor industrial?
1: Eu acho que não há investimento enquanto tiver um cenário relativamente confuso, vindo da esfera política. Não E aqui eu estou dizendo realmente os investimentos, os grandes projetos de investimento, né? aquele que realmente com capacidade de redinamizar de forma mais substancial. né? O que a gente tem visto hoje é uma né, uma reativação de alguns projetos de investimento, um desengavetamento de projetos relativamente pequenos, voltados para a modernização, voltados para a própria preservação da competitividade das empresas. né? Então, são são aqueles projetos que você não precisa, efetivamente, né, recorrer a financiamentos, ter um grande comprometimento de longo prazo. né? Nem necessariamente ativar a contratação de mais mão de obra, por exemplo. Exatamente. O emprego da indústria deu alguns sinais de de reativação, né, de de recomposição, depois das perdas que, que teve ao longo da crise. Mas ainda é um começo de processo, não é? ou seja, assim como o emprego foi uma das últimas variáveis a realmente explicitar a crise, deve ser uma das últimas a explicitar a recuperação. Não é? Então, é um caminho gradual, lento, que também está cheio de fragilidades.
0: É? E tratando especificamente dessa análise, Rafael... O que esses números dizem a respeito das previsões que tinham sido feitas no início desse ano, no final do ano passado? Na sua avaliação, foi preciso readequar essa projeção?
1: Eu acho que eu acho que sim. Eu acredito que o, né, o exercício de fazer projeções em um ano como 2018 é relativamente complexo, principalmente devido a esses fatores de incerteza da esfera política que eu acho que nem sempre estão adequadamente contemplados nos cenários que eu tenho visto por aí é um processo eleitoral que pode vir muito bem acompanhado de volatilidade de variáveis importantes como prêmio de risco, como taxa de câmbio que podem realmente jogar areia numa recuperação que ainda é bastante lenta então, eu acho que esse primeiro trimestre com um desempenho né, aquém do esperado deve sim impactar as expectativas de crescimento ao longo do ano, especialmente, como eu havia dito, se o processo eleitoral vier acompanhado de, de né, dessa volatilidade maior de indicadores ou de, de variáveis econômicas.
0: O quanto, por exemplo, e aí eu estou pensando numa contrapartida, a venda de televisores tem é, de certa forma servido como um alento nesse cenário econômico bastante instável para a indústria.
1: Eu, eu, pergunta, pensa na, no ano de Copa? Aí, pensando especificamente
0: no ano de é, Copa, ano de
1: Copa a conclusão da migração, para é? um padrão digital de televisores, é, eu acho que é um dos componentes, não é? As bases são muito baixas de comparação, não é? então é, eletroeletrônicos bem de consumo durável de forma geral, né, mais ampla, sem assim com bem de capital, como foram, né, os segmentos da indústria que mais caíram ao longo da crise, né, isso contribui para ter umas para ter variações um pouco mais expressivas, né, que é a base de comparação muito baixa. Então, é, desde o ano passado a gente já vê eletroeletrônicos despontando, né, realmente como né, um dos setores de um crescimento um pouco mais robusto em parte sim por isso né mas não só não o crédito às famílias realmente retomou um pouco né? em termos reais por mais que seja muito marginal a redução do custo do investimento também do pedal custo do financiamento também tem ocorrido né e você tem uma demanda reprimida dos últimos três anos de crise não é então, tem, tem ciclos ali de obsolescência programada em eletroeletrônicos, imagens som, que forçam ali, contribuem é? para a reativação desse tipo de consumo. Então, é um dos elementos que explicam é? a reativação de bens de, de, de consumo durável em 2017, em 2018, não é? É, mas eu não acho que seja, não é dali que virá a salvação da pátria.
0: E qual tem sido o papel, então,
1: das exportações neste momento para a indústria? É um dos pilares né, dessa recuperação. Afeta principalmente né, a cadeia automobilística, né, que é o o ramo industrial que mais tem lançado mão da ampliação das exportações para compensar um pouco a capacidade ociosa doméstica, mas... tem outros setores industriais que tradicionalmente são exportadores, continuam exportando uh, e até conseguiram ampliar não é? enfim, a indústria de alimentos, papel celulose. enfim, a gente, tem um, a gente tem ramos industriais bastante integrados no comércio internacional. Mas a virada, não é? no período pré-crise e pós-crise, realmente vem do setor automobilístico, é, que é capaz também de puxar do ponto de vista da produção não é? outros ramos industriais goste ou não da indústria automobilística e do modal de transporte rodoviário, automobilístico tradicional ainda é, uma, ainda é um setor que, que congrega né, insumos de diferentes naturezas né? então um dinamismo um pouco melhor da indústria automobilística puxa por exemplo, produtos de metal metalurgia, puxa a indústria de, de tecidos casos caso dos estofamentos em parte também eletroeletrônico devido aos embarcados, né? então tem um poder de ramificação não desprezível para o tecido industrial como um todo. Então, o aumento das exportações é um elemento importante nessa, né, nessa etapa, de, embora lenta, mas de recuperação do setor industrial. O problema daqui para frente é que o principal mercado né, importador de automóveis do Brasil é a Argentina. Né? A gente vê que retoma né? retoma padrões latino-americanos de, de, de problemas, né? É, com, com, né? com restrições externas e problemas de balanço de pagamentos. Então isso eu acho que pode ser mais um elemento de risco para esse cenário que se esperava no ano passado, que 2018 fosse ser um ano de, de, de ganho, de consistência, de robustez, na, no processo de, de recuperação da economia como um todo e do industrial em específico.
0: E, nesse sentido, a instabilidade do câmbio pode afetar ainda mais esse processo
1: de retomada? Pode. Eu acho que a instabilidade cambial é sempre um problema. É né? um problema do ponto de vista patrimonial para as empresas, né? ainda que a desalavancagem dos últimos anos tenha sido importante, não é? forte volatilidade, movimentos né, de, de, de desvalorização muito abruptos pode, implica né, para aquelas que têm endividamento passivo externo uma deterioração do balanço, não é? implica gastos adicionais né, consequentemente seguram todos os investimentos que precisam que deveriam fazer, que poderiam fazer nesse cenário conturbado né. volatilidade cambial também dificulta né, o cálculo do exportador né, a gente sabe que principalmente para produtos manufaturados, conquistar mercado externo não é trivial, né? existe uma heterogeneidade dos produtos, existe é, um conjunto de se- serviços conexos à venda de um produto uh, manufaturado, evidentemente é uma gradação, tem uns para alguns isso é mais verdade que para outros, uh, mas o ponto é que a conquista de marketing no mercado internacional de produtos manufaturados é um... É uma tarefa que envolve esforço, né? então, envolve esforço da empresa, estratégias muitas vezes bastante arrojadas, que implicam comprometimento de margem, da da rentabilidade dessas operações. Então, quando você tem uma volatilidade cambial muito forte, né, você obriga as empresas a serem mais cautelosas desse ponto de vista, né? ou seja, essa, esse esforço e essa, esse movimento, né, mais agressivo de conquista de mercado externo, é arrefecido porque você não sabe exatamente qual vai ser né, o preço de que você vai receber no final, né, no embarque desses produtos. Sempre é possível fazer hedge, sempre é possível fazer, né, aplacar um pouco esses efeitos, só que tudo isso tem custo, né. Então Seja um custo decorrente dessa volatilidade, da incerteza em relação a essa volatilidade, seja um custo já efetivo de proteção frente a essa volatilidade, ambos né, deterioram as condições das empresas se projetarem de forma mais arrojada no mercado externo. Então, isso, ainda que né, a desvalorização cambial possa ser visto como um elemento de ampliação de competitividade do produto nacional lá fora se ela vier acompanhada de muita volatilidade isso dificulta o processo seriam importantes mudanças de patamares né, e não volatilidades muito acirradas
0: falando em mudança de patamar para a gente encerrar como é que você percebe a agenda dos políticos dos candidatos para a eleição de 2018 uh, em termos da indústria. Como é que você avalia essa concepção dessas candidaturas que têm se apresentado?
1: As candidaturas ainda precisam ser consolidadas de fato, né? Eu acho que ainda é um, A gente ainda está para ver efetivamente quais são os detalhes dessas agendas políticas dos possíveis candidatos à presidência. Então, ainda é um momento de para se aguardar. um a definição mais clara das agendas uh, e dos próprios candidatos né? até porque nem todos os nomes realmente estão já foram confirmados Rafael Canim, muito obrigado pela sua participação,
0: pela sua entrevista aqui ao podcast Rio Bravo sou eu quem agradece, até a próxima oportunidade este foi mais um podcast Rio Bravo você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo